0: Vergeet die 36 medailles van de Olympische Spelen. De komende weken halen we er nog veel en veel meer op de Paralympische Spelen. Dat is de verwachting van analist Suze van Kleef in Tokio. Als je kijkt naar die Nederlandse equipe, als je kijkt naar die namen. Topsporters met een handicap uit heel veel landen strijden in 22 sporten om de medailles. De chef de mission heeft er zin in. Ik ga voornamelijk hopelijk heel veel klappen. En vandaag leg ik, Marco, je uit hoe de Paralympische Spelen werken. Hoe houd je die strijd met zoveel verschillende beperkingen eerlijk?
1: We kunnen allemaal faken, zo uh, so simpel is het. Lang verhaal een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: De Paralympische Spelen zoals we die nu kennen, begint ooit als een wedstrijd voor Tweede Wereldoorlog-veteraan in Engeland. Georganiseerd door neuroloog Ludwig Goodman. Veteranen die bijvoorbeeld een dwarslesie hebben, krijgen van artsen in die tijd maar een paar jaar te leven. Maar Goodman gooit dat om door. De sporten.
1: How important are games like these to
0: paraplegics. Very important both the physical and psychological point of view en dat sporten werkt. In 1952 doen er voor het eerst ook mensen van buiten Engeland mee. uit Israël en uit Nederland. Het groeit in 1960 uit tot de Paralympische Spelen.
1: Some of these lads like this javelin thrower look tougher in their wheelchairs than most of us do out of them.
0: Het doel van de Paralympische Spelen is de nadruk leggen op wat je wel kan... om mensen met een handicap te inspireren. En dat lukt. Luister maar even naar Noah van 21, die na een scooterongeluk zijn rechterbeen verloor en vervolgens Blade Runner wilde worden.
1: Ja, sinds het begin heb ik me daarop gericht... en uh, dat is ook waar ik zeg maar, de inspiratie vandaan haalde in het ziekenhuis. Dus, Toen dacht je ja, aan de Paralympische Spelen van Parijs in 2024? Ja, stiekem. In mijn achterhoofd revalideerde ik daar al mee. Want je moet een doel hebben. Ja, zeker.
0: Iedere sporter wil dat zijn sport eerlijk is. Maar hoe zorg je daarvoor als alle deelnemers zo verschillend zijn... Daarvoor vallen alle 22 sporten bij de Paralympische Spelen in 539 klassificaties. S5, T62, F46. Dit soort codes horen daarbij. En helaas het lukt me in 5 minuten niet om alle 539 onderdelen af te gaan. En daarom pak ik even één voorbeeld uit de atletiek. De klassen worden aangegeven met een letter, zoals de T van track en de F van field en daarachter staat een cijfer. Hoe lager dat cijfer, hoe groter de beperking. Een voorbeeld. Voor ons loopt de atlete Fleur de Jong de 100 meter. Ze is geclassificeerd in T64. Haar beide onderbenen zijn geamputeerd en ze rent op carbon blades. Dus het is altijd van, oh maar jij hebt blades, oh, dus dan, hè, ben je dan sneller dan Daphne? Daphne Schippers. En dan zeg ik, ah nee, dat scheelt gewoon twee seconden op een 100 meter. Nienke Timmer, die loopt ook de 100 meter sprint, maar zij heeft spasmen. Ze staat niet tegelijk met Fleur op de baan in die klasse T64. Nienke strijdt in klasse T35. Ik vergelijk het eigenlijk een beetje als als je kramp hebt. Uh, als je thuis op de bank zit denk je denkt van, oh, wat kramp zit erin. Dat, dat, dat ik dat ook heb tijdens de race. En om tot die klassificatie te komen, worden sporters door een hele molen gehaald. Er wordt gekeken welke beperking ze hebben, ze moeten een medisch dossier aanleveren en ze worden geanalyseerd. Hoe specifiek al die klassificaties ook zijn, er is ook kritiek op. Bijvoorbeeld van deze oud-paralympiër. Sommige mensen kun je de handicap niet eens van
1: zien... en die zitten tegen mij te zwemmen... terwijl ik dan dubbele onderbeenamputatie heb. Alleen al bij de start
0: lig ik al drie, vier seconden achter. Het bekendste verhaal waarin het misging... is van de Spaanse basketbalploeg in 2000 in Sydney. Ze deden mee in de klasse van geestelijk gehandicapte basketballers... maar van de twaalf Spaanse spelers hadden er maar twee echt een handicap.
1: We were in the Olympic Village with the rest of the athletes. We were always encouraged to make ourselves seem stupid. But obviously we said no. Nobody ons us when we daar waren.
0: En zo zijn er meer verhalen. Oud-paralympisch zwemmer Simon Boer vertelt dat sporters bijvoorbeeld in de keuring... ...proberen in een makkelijkere categorie te komen.
1: Als jij als classifier, want zo heet iemand die een klassificatie uitvoert... Um, uh, ...spierkracht moet gaan meten... Um, ...ja, kan ik zeggen dat ik heel erg mijn best doe. Maar als ik vervolgens heel moeilijk gezicht trek en oh, geluiden maak... maar vervolgens dat been bijna
0: stil hou, ja, dan scoor ik heel laag. En op de spelen zelf vlammen ze volgens Simon dan wel op die 100%. vindt hij jammer, want elke sport verdient een eerlijke winnaar.
1: De klassificaties gaan heel vaak goed, maar ook regelmatig fout. Ik neem geen enkele sporter kwalijk dat ze proberen te zoemelen. Vergelijk het wel eens met doping uit de wielrensport. Als iedereen doping doet... En jij niet, dan val je buiten de boot. Dus dan moet je bijna mee.
0: Dus, lang verhaal kort. Bij de Paralympische Spelen strijden sporters met verschillende handicappen om een medaille. Om dat zo eerlijk mogelijk te doen, vallen ze in heel veel klassificaties. Maar ook dan blijft het heel moeilijk om te beoordelen of sporters echt gewaagd zijn aan elkaar. En of de strijd om de medaille dus eerlijk is. En over beoordelingen gesproken. Denk jij nou wat een toffe podcast? Geef ons dan een keer een review in je favoriete podcast app. Dat vinden we leuk. Of stuur ons een mailtje lvk.nos.nl. Fijn dat je weer luistert.